0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este penúltimo, penúltimo, sábado cultural del año 2022. Y antes de entrar a, en materia, eh, quiero agradecer ya, desde ya, a todos los que me han enviado saludos pascueros, que me han, me, han, me han deseado una, una jornada hoy para ustedes, mañana para mí, hermosa, eh, yo soy del sector de la población que celebra el intercambio de regalos, todo eso en la noche, del 24, hay otros que lo hacen en la mañana del 25, pero en cualquiera de los dos casos viene siendo, en cualquiera de los dos casos hay una cena, el 24, donde uno se reúne con familiares, a veces con amigos cuando uno los tiene, <ríe> eh, y todo muy bien. Es una fecha hermosa, independientemente que uno sea o no cristiano. Yo soy cristiano, soy de formación en un colegio cura y fui bautizado y hice la primera comunión. Y el hecho que si yo creo o no creo en muchas de las cosas que, que dicen la, las religiones, que son construcciones humanas, eh, eso no, no viene a cuento. Pero mi formación, básicamente, en mucho sentido para bien o para mal, es cristiana y por lo tanto toda mi vida he celebrado la noche buena y lo voy a hacer esta vez y estoy muy agradecido a los que me enviaron esta, estos deseos y les deseo lo mismo a ustedes estén tranquilos, reposados, no hagan nada raro les voy a decir el mismo mensaje antes del 31 porque los años nuevos pueden ser muy complicados si uno sale de sale a las 1 2 de la mañana eh, como loco por las calles, puede ser pero en fin, también tomen precauciones y eso, segundo por supuesto les recuerdo que están en mi portal eh, el, el Villegas mis libros, uno de ellos el último que he sacado que ha gustado muchísimo a todos los que lo han leído y creo que la próxima semana voy a empezar a leer de aquí y allá un pedacito para que se hagan se ubiquen de qué trata, porque en realidad la estructura del libro eh, el, el propósito del libro es muy raro yo creo que no se había escrito nunca un libro en que se habla no de los libros leídos y conocidos, sino que de los libros que no se leyeron o que se olvidaron o que se desconocieron y a la pasada indirectamente se habla de libros eh, La Torre de Papel, amigo, está a 9.900 pesos pusimos el costo más bajo que pudimos que pudiera rescatarnos los costos los costos son muchos, no es solo la impresión hay un montón de cosas más, incluidos los impuestos, porque queríamos hacerles un regalo a todos ustedes y el otro, hasta cierto punto regalo también es el combo en que ustedes reciben dos libros el eh, Insurrección, cuántas ediciones hemos hecho de eso, no ya ni perdí la cuenta y Envejezco Muérese, los dos libros por 24.900 y <coughs> Eso, y finalmente les recuerdo que pueden hacer un hermoso regalo a la familia de Ignacio sumándose a esta campaña de ayudarlo a juntar plata para comprar los remedios. Hoy día mismo me grabo en la mañana a recibir mensaje de una persona que es sponsor, tiene, es el dueño de una de las entidades que yo publicito aquí, eh, que ya había sido muy generoso con la familia y hoy día me reiteró la misma cantidad, muy generosa como regalo dijo, me dice en su mensaje usted y yo no necesitamos nada ellos necesitan esa es la that is the, the, the attitude estimados amigos, esa es la, la cuestión bueno, yo les invito a que tratemos de acercarnos a eso un poquito y ayudar a Ignacio yo les anuncié que iba a hacer un programa sobre la guerra de Crimea ¿eh? y me fui entusiasmando y, y eso es lo que voy a hacer. Es una guerra que se produjo a mediados del siglo XIX y algunos pensarán entonces que no, no es mucho la utilidad que pueda tener estudiarla, pero la verdad es que todas las guerras tienen elementos comunes y vale la pena estudiarla, incluyendo la famosa guerra del Peloponeso que les he hablado a tantos tantas veces y que es mucho más antigua que está, todas tienen elementos comunes en cuanto a cómo fueron eh, precedidas, por qué factores, eh, qué factores empujaron a la guerra los elementos geopolíticos, los temores, las ambiciones o lo que sea. Siempre es bastante más complicado que esa vieja tesis de algunos simplistas que creen que las guerras siempre las inventan los fabricantes de armas. Eso es completamente ridículo. Eh, una cosa es que uno saque provecho de una situación y otra cosa es que uno la produzca. Son cosas muy distintas. Voy a ubicarlos más o menos en el escenario para que se vayan haciendo una idea. La guerra de Crimea se llama así porque se libró básicamente el campo de batalla fue distintos puntos de la península de Crimea. Si ustedes toman un mapa van a ver que la península de Crimea es una península que está en el Mar Negro. el mar Negro. Al sur de lo que ahora es Ucrania, la península de Crimea era parte del territorio de Ucrania hasta el año 2014, que se la arrebataron los rusos. Los ucranianos la quieren recuperar en la actual guerra. Y los contendientes fueron, por un lado, Rusia, Rusia, básicamente, y por el otro, Inglaterra, Francia, Turquía y el Reino de Cerdeña, ahora los principales combatientes realmente no fueron ni los turcos ni los soldados del Reino Cerdeña sino que los ingleses y los franceses pusieron el 90% de las tropas o más y toda lo, la logística Esta guerra se inició en 1853 terminó en 1856 con la derrota de los rusos lo cual fue eh, formalizado en el Tratado de París que se firmó en 1856 ¿Cuál es el fondo de este conflicto ¿Qué es lo que lo puede hacer interesante hoy día? Aquí habían elementos geopolíticos de gran calado que estaban en hacía rato, digamos ahí, presentes. El imperio ruso en ese momento estaba gobernado por Nicolás I, que es un personaje que llegó al poder un, en medio de una situación política muy tumultuosa en Rusia. Eh, llegó en medio de una revuelta de un grupo de personajes del ejército y de otros ámbitos de la sociedad rusa que querían modernizar Rusia que ya estaba atrasadísima con respecto a Occidente, un movimiento que se llamó el de los decembristas y en medio del tumulto que produjo el intento de revuelta a los decembristas que debe haber sido, por lo que si ustedes conocen los detalles de cómo se produjo eso, el grupo revolucionario entre comillas más inepto que jamás haya puesto sus pies en la tierra compitiendo a mano a mano con Boric y compañía limitada en Chile hoy, en el presente. Llegó al poder este Nicolás I, y que era un hombre de pocas luces, otra similitud con situaciones más contemporáneas, y inició ciertas políticas que a Inglaterra le parecieron expansionistas. Inglaterra siempre tenía la sensación en ese periodo de la historia, en el siglo XIX, que los rusos, y es cuestión de ver el mapa para entender el porqué, podían meterse tarde o temprano en territorios cercanos a la India, que ya era parte del de Imperio Británico, de facto, de, en todos los sentidos en realidad. Estas cosas hay que verlas en el mapa para entenderlas bien. Eh, en el mismo momento en que esto, este, 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 estos rusos, estaban dando muestras de querer expandirse, salir del cierto encierro en que está Rusia, vean el mapa y dan a entender por qué. Turquía, el Imperio Turco, estaba realmente desfalleciendo, estaba muy deteriorado, muy decaído. Se hablaba en, esas, en esos tiempos, en las cancillerías europeas, del el hombre enfermo de Europa, que era Turquía. Y la gran pregunta es, ¿quién se va a quedar con los restos de, de este enfermo cuando se convierta en cadáver? ¿Quién se va a quedar con Constantinopla? Los rusos, vean otra vez el mapa y van a entender por qué, que eran en ese momento dueños de Crimea, que se le habían arrebatado los turcos, eh, querían salir al Mediterráneo, pero para salir del Mediterráneo usted tiene que pasar por el sali, eh, cruzar de norte a sur el Mar Negro y pasar por el estrecho de los Dardanelos y, y el Bósforo. Es una, tiene dos nombres en distintas partes para salir al Mediterráneo, y eso lo controla Constantinopla, o sea, lo controlaba el Imperio Turco. Entonces ellos tenían un interés tremendo, los rusos, en convertir a Turquía en un vasallo, o apoderarse Constantinopla, había, había además algunas otras visiones ya más bien un poco delirantes, ideológicas. Eh, Moscú se imaginaba en ese momento como la continuación de Constantinopla, o sea, la continuación del imperio bizantino, poco menos que la continuación del imperio romano, y querían recuperar Constantinopla. En fin, había un, un ánimo expansionista que se manifestaba de muchas maneras y eso no le gustaba a los ingleses. También los franceses temían que, que Rusia se hiciera de Turquía cuando ellos tenían sus propios intereses con respecto a este enfermo, a este hombre enfermo de Europa que era Turquía. Entonces, a raíz de una cuestión bastante más anecdótica y puntual y casi para la risa podríamos decir que se suscitó en Jerusalén donde los turcos en esa época toda esa zona que ahora es Israel, el Líbano, Siria, etc. era parte del Imperio Turco. Eran provincias del Imperio Turco. Ellos controlaban la ciudad de Jerusalén. Y había una serie de acuerdos respecto a cómo tratar a las minorías cristianas y cómo administrar los sitios sagrados ¿no es cierto? el supuesto sitio donde está la tumba o estuvo la tumba de Jesucristo todo, toda esa cuestión y bueno el hecho es, estimados amigos que la guerra siempre pueden tener los inicios más puntuales y más ridículos a veces pero en el fondo hay estos factores de gran calado generalmente es el temor a lo que el otro haga no el interés económico erecto Francia en Inglaterra no, no obtuvieron ninguna, ninguna ganancia económica con la guerra de Crimea y tampoco se hicieron de Turquía. O sea, fue puro gasto. Rusia quería el control de Constantinopla para salir al Mediterráneo, cosa que hasta el día de hoy es una espina clavada en el popó de Rusia. Fíjense en ustedes lo que está sucediendo hoy. Hoy, la flota rusa que estaba en el Mediterráneo, en las costas de Siria, no han podido ir al Mar Negro a sumarse a, a la parte de la flota rusa que estaba ya en el Mar Negro para atacar a Ucrania porque se lo ha impedido Constantinopla, O sea, en este momento se llama Estambul. Se lo ha impedido Turquía, la República Turca. Ahora tampoco es un imperio. No les permite, eso, haciendo uso de unos ciertos acuerdos bastante antiguos respecto a qué ocurre en situaciones de guerra con ese estrecho que los turcos controlan, no les han permitido pasar. O sea, el viejo problema ruso de estar encajonados en el Mar Negro sigue presente, para que vean ustedes lo determinante que es la geografía en los asuntos mundiales. Cosa que se nos suele olvidar. La geografía, el, el marco físico en que nos movemos. Mientras Nicolás I gobernaba en Rusia, en Francia gobernaba como ya en calidad de emperador muy reciente emperador Napoleón III del cual creo que hemos hablado en algún programa Napoleón III que es toda una historia para otro programa porque es un personaje muy curioso muy interesante muy discutido eh, hay toda una literatura sobre él eh, él es parte de la historia francesa desde 1850 51 hasta hasta 1870 20 años fue importante eh, Napoleón III tenía una serie de ideas y de propósitos muy confusos, algunos contradictorios, y de algún modo también estaba interesado en no permitir que los rusos tomaran, si avasallaran a los turcos. Y en Inglaterra reinaba la reina Victoria, que reinó una eternidad. Ella llegó al trono en 1837, ya tenía como 52 años, más o menos, para ese entonces. ¿O no? Por ahí. No, no tanto. Sí, para la época de la guerra tenía cincuenta y tantos años, ¿no? Cuando se coronó, no. Y murió en 1901. Ocupó prácticamente gran parte del siglo XIX la reina Victoria. Esos eran los gobernantes. Nicolás I, Napoleón III, la reina de Victoria. No me acuerdo el nombre del, del sultán que manejaba Turquía en esa época lo mismo. El hecho es que habían intereses de gran calado que estaban en juego o que las partes creían que estaban en juego. Rusia queriendo controlar a Turquía de una manera o de otra para controlar la salida al Mediterráneo y por supuesto hacerse también de los recursos de Turquía. Inglaterra siempre deseosa de pararle los carros a Rusia, a la cual temía por su presencia física, geográfica más o menos cercana a la India que pudiera meterse ahí también y Francia dirigida por un hombre un aventurero político en muchos sentidos que quería estar en todas meter, meter el tenedor en todos los cujen, digamos y que también podía haber tenido intereses pero yo no lo tengo muy claro qué intereses podía tener eh, de otro tipo en Turquía el hecho es que Después de algunos episodios entre solamente los turcos y los rusos, Francia e Inglaterra deciden intervenir y empiezan a pensar, bueno, cómo lo hacemos, por dónde nos metemos, a dónde atacamos a Rusia. Pero antes de contarles esa parte, permítanme ir a mi primer bloque comercial, que lo inicio con este. ¿Cuándo? ¿A qué parte es esta cuestión? Allá. Con González y compañía un buffet de abogados dedicados a asuntos penales, los más serios que se, que se tratan, que se ventilan en, una, en un tribunal, asuntos penales. O sea, a cuestiones que tienen que ver con delitos y que pueden terminar con alguien en la cárcel. ¿Y quiénes son los integrantes de González y compañía? Algunos de ellos son exfiscales que han estado anteriormente en la parte acusadora, en procesos judiciales ahora están en la parte defensora conocen al revés y al derecho a la mecánica relativa al litigio penal y otros abogados que son expertos en litigio que de hecho han ganado casos bastante importantes que se hicieron famosos en su momento hace un par de años atrás si usted tiene un problema por ejemplo una acusación lo acusaron de, un, de que mató a la soya y la entró en el jardín una acusación que usted es falsa y usted quiere defenderse de eso o usted tiene una acusación Grave y seria contra alguien por algún motivo. en Todos estos casos penales serios requieren a los mejores litigantes y los va a encontrar en González y compañía. Los datos están aquí a mi derecha. En temas penales, ahí sí que de frentón hay que ponerse en manos de los mejores, estimados amigos. Continúo con KMTickets.cl KMTickets el outlet de sus pasajes nacionales e internacionales. Amigos, amigas. Ya no existen las agencias de viaje prácticamente, tal que yo sepa, me parece que no debe quedar ninguna. Eh, todas estas cosas se hacen por Internet, pero uno en Internet tampoco es experto y hay muchas posibilidades de caer en un laberinto, no llegar a la mejor parte, equivocarse. Se pueden meter las patas, pero a full en Internet. Kmticket.cl es el sitio que le va a encontrar las mejores opciones de pasaje para sus viajes nacionales e internacionales. Vaya ya cotizando su próximo vuelo en kmticket.cl. Continúo con Oxinova, que como saben, es la firma chilena que importa este producto desarrollado hace unos 15 años en Estados Unidos, que es fantástico, un sobre con un polvito que se mezcla con agua, en un rato genera una colonia de bacterias aeróbicas que se especializan en destruir las bacterias anaeróbicas que son las que son las que producen los malos olores esas son las que producen los malos olores por eso que existen los refrigeradores uno cuando pone en el congelador algo dejan de funcionar las bacterias anaeróbicas y la, y la, y la comida se mantiene no es simplemente que el frío per se, sino que es que impide. Bueno, pero usted no puede poner en un refrigerador un pozo séptico, entonces eche este producto en el pozo séptico, el litro de agua o algo así, donde se creó la colonia de estas bacterias aeróbicas y se acabó el problema. Y lo mismo vale para los sistemas de agua de una casa común y corriente que no tiene pozo séptico, pero igual tiene fregadero, tiene water, tiene montones de elementos donde llegan elementos orgánicos que pueden empezar a acumularse aquí y allá y producir malos olores Oxinova, estimados amigos se compren en el sitio de ellos y termino este bloque con Kaizen Automotriz un garage especializado en la mantención preventiva es decir, no espere que el auto se le eche a perder ¿y dónde se echan a perder los autos? cuando usted los está usando o sea, usted lo pillan en medio de la carretera, en medio de una avenida, en cualquier parte y ahí queda usted jodido vaya con el auto que todavía está funcionando pero que usted nota que podría haber algo raro quizás no ha notado nada, pero llévelo igual ellos hacen una revisión electrónica mecánica con personal especializado la menor cosa la detectan y le ponen remedio antes que se desarrolle la enfermedad Kaizen Automotriz bueno los aliados dijeron, ok, estamos en guerra con Rusia, ¿qué hacemos ahora? vean otra vez los mapas ¿cómo atacar a Rusia? Por tierra, ¿dónde? ¿Por dónde? Hay que pasar por otras partes, hay que pasar por Polonia, hay que pasar por Austria para llegar a la frontera. Ahí uno se pierde en las inmensidades, eh, los ejércitos ahí, como le pasó a Napoleón, como le pasó a Hitler, se disuelven en la pura expansión geográfica. A ver qué otra cosa pensaron. Vamos con nuestra flota a bombardear algún puerto en, en el Mar del Norte, qué sé yo, en el... Tampoco les pareció que eso produciría ningún efecto. Finalmente se le ocurrió ir al vientre de Rusia. Si ustedes ven el mapa, van a entender por qué otra vez. Vamos, dijeron, a Crimea. Entonces partieron las flotas con tropas francesas e inglesas, pasaron por el estrecho de Bósforo, por los Dardanelos, entraron al Mar Negro y llegaron a las costas de Crimea, desembarcaron y el 14 de septiembre de 1854 desembarcaron y a poco andar, eh, se enfrentaron a las tropas rusas en la batalla del de río Alma. Y vencieron. Pero fue muy sangrienta esa batalla. Pero vencieron. Después de otras peripecias que no vale la pena detallar, además les voy a mostrar el libro donde está todo eso, iniciaron el sitio, la ciudad más importante en esa época y todavía hoy día, de Crimea, que es un puerto que se llama Sebastopol pero los, los rusos se defendieron con mucha vigor, con mucha bravura, eso no nunca se le puede quitar eso a los rusos, y la cosa se empezó a demorar bastante, y los rusos en las varias oportunidades trataron de romper el cerco, de romper y dispersar el dispositivo aliado, pero en todas las batallas en que trataron de hacerlo fueron derrotados, batallas de balaclava, una de ellas, Inkerman en la otra, el río Shamoya, otra finalmente ya estamos en el año 56 meses de gran sufrimiento para las tropas de ambos bandos limitados a dispararse con la artillería pero sobre todo muriendo por enfermedades por frío, por mala logística en esta guerra se reveló la inepcia absoluta del ejército británico. Ya voy a entrar a en ese tema les voy a explicar por cuál era la inercia absoluta. Murieron de malaria, murieron de enfermedades gastrointestinales, que era la manera eh, disentería, se llamaba en esa época, creo que todavía se usa esa expresión, por la pésima higiene. No había ningún sistema higiénico, no había conocimiento del tema de las bacterias. La, y, o sea, lo, hasta los hospitales eran como verdaderos basureros. Se, la gente se moría ahí. Murieron 10 veces más tropas por enfermedades que por, la bala, por las balas enemigas. Impresionante. <coughs> Finalmente los franceses de esta alianza, en una carga muy bien ejecutada, tomaron un bastión o sea, una, una posición fortificada, los rusos que estaban a altura, que dominaba la ciudad de Sebastopol, ahí ya no podían seguir los rusos porque si usted estaba en una altura dominando una posición y pone su artillería en esa altura, simplemente lo, el otro lado no tiene nada que hacer, tienen que irse o los van a masacrar. Y después de otras batallas extras menores, finalmente eh, los rusos de, dijeron eh, de, de, dijeron se acabó y firmaron la paz en París. En esta batalla, en, en una de estas batallas en, en que los rusos trataron de romper el cerco, la batalla de Balaclava, es que se produjo este famoso episodio de la carga de los 600, que en realidad no eran 600, eran 654. Pero la carga de los 600, que se convirtió en un poema, que se ha convertido en película, es una forma más elegante que decir la carga de los 654, ¿no es cierto? Un número redondo siempre es preferible. Esta, esta carga... Está eh, ilustrada en por lo menos tres películas. La primera la hicieron más, más o menos como documental en 1912. La segunda de los años 30, que se las mencioné, eh, en que actuaba el gran actor de películas de acción de esa época, Errol Flynn, y donde murieron muchísimos caballos por la manera como la filmaron, la carga, para hacer caer los caballos, supuestamente bajo el fuego ruso, tendían soga. Y naturalmente los caballos se quebraban las patas y había que después eh, sacrificarlo. Fue espantoso. Y la última versión es excelente. una película del año finales del año de los 60, me parece, en colores. Muy buena, con grandes actores británicos. Y ahí aparece también la carga a los 600. Fue una, al mismo tiempo un acto muy heroico. Y además, y al mismo tiempo, de una inactitud fabulosa. La carga de estos 654 jinetes de la caballería ligera, de Light Brigade, la Brigada Ligera de Caballería, dirigidos por Lord Cardigan, eran 654 y de la carga volvieron 197. Todos los demás, o sea, más de dos tercios de la fuerza, o fueron muertos, o quedaron heridos, o fueron tomados prisioneros. O sea, fue una verdadera aniquilación de la Brigada Ligera. Naturalmente en las guerras lo que ocurre en, cuando se produce una gran mortandad por efecto, por, por las razones que sean, en este caso por una ineptitud, hubo un error en la comunicación, esa brigada tenía que hacer una determinada cosa frente a las tropas rusas y entendieron mal y hicieron otra. Cargaron frontalmente contra una posición rusa donde habían cañones al frente y a ambos lados fuera de la mosquetería, la fusilería y encajonados en un valle. Ahí cargaron y, por supuesto, los masacraron. El poeta Tennyson escribió un famoso poema que ustedes lo pueden encontrar en, en internet. Eh, yo lo, lo voy a traducir entero, pero después me pareció una lata. Así que solamente traduje unos pocos pedacitos para que me van a hacer una idea. Parte diciendo, media milla hacia adelante, media milla, media milla, por el valle de la muerte galoparon los 600. Cañones a la derecha, cañones a la izquierda, cañones al frente. Bueno, fue realmente terrible y fue un error garrafal resultado de la incompetencia a su vez, derivada de cómo estaba en esa época estructurado el ejército inglés. El ejército francés estaba mucho mejor estructurado, mucho mejor organizado, no cayeron nunca en esas cosas. De hecho, había un general francés, por supuesto, junto con lo, los generales eh, británicos, con Lord Cardigan, el otro Lord, me acuerdo con el Lord Raglan, creo que sí, sí Raglan, eh, que está a cargo de toda la, la faramaya de los ingleses, que cuando vio, porque todo esto era como un espectáculo. Las, las batallas estaba aquí o se estaba produciendo aquí y en una, uno o dos kilómetros en alguna altura estaban los jefes de ambos lados mirando estas cosas con anteojo larga vista y el general francés cuando ve esta carga dijo eh, eh, esto es muy es muy heroico pero esto no es la guerra eso no es la guerra la guerra no es una cosa tan absurda como tirar 600 caballos 600 jinetes o 654 contrafuego artillería por tres lados la artillería de esa época entre paréntesis la no era como la de hoy el, casi todos lo, los disparos eran con con balas sólidas o sea era con solid shot que se llamaba que era una esfera de acero o de hierro más bien de hierro eh, sin explosivo que en su efecto destructivo era el impacto directo y algunos de los que se disparaban eran, eran eh, esferas huecas con pólvora y, un, y un, un fusible, digamos una mecha con distintos largos para que estallaran supuestamente en distintos momentos, era muy, pero muy impreciso la idea era que estallaran más o menos por sobre las cabezas del enemigo y la mayor parte del shrapnel, lo de la metralla, se perdía para arriba, a los lados un poco hacia abajo, todo era mucho más, era enormemente eh, menos letal que la artillería moderna, por supuesto, pero aún así murieron dos tercios o fueron se perdieron dos tercios de la brigada ligera y a propósito de esto eh, en esta en esta guerra eh, se produjeron una serie de novedades tecnológicas que fueron importantes la artillería era más o menos la misma tiro sólido con estos proyectiles como granada eh, muy imprecisa eh, pero los aliados estrenaron un nuevo mosquete que más bien debería llamársele rifle, porque el cañón del mosquete, el, lo que en inglés se dice muslo, estaba rayado, el ánima rayada, o sea, por dentro el tubo tenía una, unas ranuras que iban avanzando en forma de espiral para darle al proyectil un movimiento giratorio. Con eso se produce un efecto giroscópico que... Eh, hace más estable la trayectoria del proyectil, pero además los ingleses y franceses usaron la bala Minier una invención de un francés un oficial francés de apellido Minier que tenía la peculiaridad, en vez de ser una esferita, como ustedes han visto en millones de películas, una esfera de hierro que se dejaba caer adentro del, del, del cañón del, del mosquete y se taconeaba y todo, cosa muy, muy poco precisa porque esta bolita, por supuesto, para poder bajar, no, no estaba pegada a, la, a las paredes internas, por lo tanto una buena parte de la fuerza expansiva de la pólvora se perdía, solo una parte la aprovechaba en empujar la bala, pero esta bala minier tenía una forma cónica. Y estaba hecha de tal manera su composición que al dispararse se dilataba y se apretaba contra las paredes del tubo, del cañón, del, del, del mosquete, rifleado, o sea, era ya un rifle, y por lo tanto el proyectil salía con mucha más velocidad, por lo tanto tenía mucho más alcance, y con mucho más precisión porque iba girando. Fue el mismo tipo de proyectil interprete que se usó en la guerra de secesión años después en Estados Unidos. Esa bala tenía un alcance de 300 400 metros letales, mientras que el mosquete 50 70 metros más o menos era efectivo. De manera que los, eh, los infantes ingleses y franceses tenían una tremenda ventaja tecnológica sobre los rusos. Primera cosa. Segundo, primera guerra en que hay telégrafo. Por lo tanto, las noticias, las órdenes, los comandos, la información en, el, en cuestión de minutos u horas llegaba desde Crimea a Inglaterra y a París. Eso fue una completa novedad. Tercero, hubo, no me acuerdo el nombre, no lo no noté, pero es famoso, ustedes lo pueden encontrar fácilmente en Google, eh, reporteros de guerra. Uno de ellos fue un inglés muy importante que fue el que, con sus informes mandados por telégrafo fue poco a poco haciendo, eh, informando al público británico de la ineptitud inmensa de la falta de organización del ejército británico fue preparando el gran escándalo que vendría después cuando, term cuando terminó la guerra y empezaron a ver cómo se combatió esta cuestión fue la primera guerra en que aparecieron los Ironclad barcos como Habituales de madera, con velamen, pero con los costados blindados. O sea, con una cobertura de hierro. En la cual los proyectiles de otros barcos rebotaban. Ironclad y con la artillería un poco más perfeccionada. Todavía muy distinta a la de hoy en día. Pero eh, bastante más efectiva que la de, los barcos, la de los barcos rusos. Fue la primera guerra fotografiada. Ustedes pueden encontrar fotos en Google, de la guerra de Crimea de 1850 y tanto. Ya existía la fotografía, fue la primera guerra fotografiada. Pueden ver fotos de soldados, fotos de las balas de cañón ya, que ya dejaron de volar, que están en el suelo. spender shot, digámoslo en inglés, que es una manera más breve de decirlo. Fotos de, de, de este reportero británico. Fotos de la Florence Nightingale, que fue no un desarrollo tecnológico, que un desarrollo de humano y tecnológico del el punto de vista de la salud muy importante, uno de los aportes importantes que dejó esta guerra fue Florence Nightingale, ya les voy a hablar de ella en un momento más fue entonces una guerra en que se mezcló la modernidad en cuanto a la tecnología del rifle con esto con el ánima rayada como se dice, es el interior rayado y con la minie el telégrafo la fotografía, los blindados y por otro lado, métodos de organización absolutamente primitivos. Por ejemplo, el ejército británico, muchas de sus unidades eran unidades formadas por nobles con plata que formaban sus propios ejércitos privados, por así decirlo, con sus propios uniformes, y ellos eran sus jefes y con ellos se constituía el ejército británico. Porque como era una isla... En Inglaterra, a lo largo de toda su historia, rara vez ha necesitado o nunca casi formar ejércitos internos porque lo protege la isla y su flota. Bueno, esa es una historia que ustedes van a ver en los libros que les voy a mostrar. Pero antes de seguir con esto, que me queda todavía, les voy a recordar, amigos, inviertanusa.cl. Si usted quiere invertir en Estados Unidos no tiene idea cómo, entre inviertanusa.cl y allí le van a hacer todo. Le van a ofrecer opciones en franquicia, en bienes inmobiliarios, le van a abrir cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consiguen crédito, lo ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos. Todo, 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 estimado amigo. E incluso le, le pueden conseguir vice-residencia inviertanusa.cl Continúo con Actualiza tu reglamento. Aún hay tiempo, ciudadano pero se está acabando para actualizar el reglamento de su condominio, de su edificio. Si usted es administrador o forma parte del Comité de Administración, vale ya... Vale, ya el momento, es el momento, se está pasando el momento, de hecho, para que se ponga en contacto con Actualiza tu Reglamento, donde un grupo de profesionales van a poner su reglamento en armonía con la ley que está rigiendo y que es la que está exigiendo esta coordinación entre las dos cosas, reglamento y ley, es obligatorio hacerlo. Y termino este bloque con la Academia de Música y Higiene que ofrece clases online de un montón de instrumentos, piano, canto, la voz es un instrumento, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra, lele percusión, flauta, la dulce y traversa, violín, educación de la voz hablada, clases de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, online, la primera clase, si usted no tiene duda de si le servirá o no, si le gusta o no, la primera clase que usted pida pídala como demo gratis, estimados amigos aquí están los datos de esta academia bueno Florence Nightingale era una señora muy interesante, ella era ya enfermera y en vista de la crema que estaba quedando en Crimea que se estaba muriendo como mosca en los soldados fue, la, alguien le dijo ¿por qué no va usted? que ya estaba dedicada al tema de la enfermería y se fue con creo que treinta y tantas personas y fue realmente decisiva su actuación. Ella llegó, instauró nuevas, nuevos protocolos y formas de tratar a los enfermos, de eh, higienizar los hospitales, la tasa de mortandad que era feroz, cayó totalmente, cambió la vida, se convirtió en el ángel guardián de los soldados, decía la prensa británica de esa época. Florence Nightingale fue una mujer muy extraordinaria. Eh, ella tuvo una... Preponderancia en el tema de la higiene, de la administración hospitalaria, de la carrera de enfermería. Ella generó escuelas de enfermería, generó la enseñanza en la enfermería. Eh, era una mujer con conocimientos matemáticos, además hizo estudios estadísticos para ver el tema de las víctimas, de las bajas que se habían producido en Crimea. Inventó una serie de cosas. O era una mujer muy genial. La Florence Nightingale, olvídense que era simplemente una persona, una buena persona, era una mujer muy brillante intelectualmente y fue vital, fue muy decisiva su influencia, no es que la haya creado ella, pero fue muy decisiva su influencia en la creación de la Cruz Roja, que se creó en 1870. Bueno, menos mal que Florence Nightingale fue reconocida ya en su época por su, y recibió distintas distinciones. Fue una de los aportes, a un costo enorme de la guerra de Crimea, estimados amigos, que como les digo, es la primera guerra, podríamos decir, moderna, donde están todas estas innovaciones, los blindados, el rifle. Cuando se habla de rifle, ahora entendemos que rifle es cualquier, un rifle, pero viene de, esta, de rifleado, del de arma que está con estrías adentro, de una forma o de otra. Si usted tiene un arma en su casa y mira para adentro por el cañón va a haber estrías. Eso es para darle un movimiento giratorio al proyectil y con el movimiento giratorio, por, por un efecto de giroscópico, el proyectil va a tener una trayectoria mucho más estable que si saliera así sin ningún movimiento giratorio. Eh, es muy interesante el fenómeno de la, la inercia giroscópica. Es un tema que algún día voy a hacer un programa sobre eso porque es tan interesante lo de los giroscopios per se. Pero en fin, eh, les voy a mostrar libros ahora sobre esta guerra, estimado. Yo les mostré, me parece que ayer esté, La guerra de Crimea de Orlando Figues, pero hay otros libros interesantes. Aquí tenemos otro de Trevor Royle, la Gran Guerra de Crimea otro libro, otra visión no muy distinta otro estilo, siempre hay que leer varios historiadores para hacerse un cuadro completo de las cosas porque como creo que he dicho alguna vez, toda historia es una historia Es no la historia sino que una historia la visión de un determinado historiador luego tenemos este libro que está dedicado específicamente a explicar el porqué, el cómo, de la carga de la brigada ligera los jinetes del infierno Hell Riders La verdadera historia de la carga de la brigada ligera por Terry Brighton Muy entretenido este libro Cómo se produjo el error Cómo fue la carga, qué pasó qué sintieron los tipos que iban ahí, porque como un sobreviviente hubo muchas historias, muchos, se escribieron muchos relatos, muchos de los soldados de la guerra de Crimea, que ustedes pueden ver fotos de cuando ya están viejitos y los celebraban en los aniversarios en Inglaterra, escribieron sus memorias, así que hay muchos hay mucha documentación de primera mano, digámoslo así, luego les muestro este otro la guerra de Crimea una revisión eh, Aquí dice, según la visión general, la guerra de Crimea fue la peor manejada, la más brutal y, y la más futil campaña que jamás se haya combatido. Por más de 100 años ha sido presentada como el modelo clásico de los errores militares. Y, pero en este libro dice, pone el, las cosas en su lugar, The Record Strait, inglés pronunciado es pésimo y, y vemos qué pasó efectivamente qué, qué, qué hubo eh, fallas aquí, aquí hay fotos también aquí tienen ustedes eh, soldados con una enfermera precisamente o una cantinera, no sé si era cantinera o no como tuvimos aquí en la guerra del pacífico aquí tenemos al Lord Raglan, que fue el tipo que estaba a cargo de las tropas británicas acá está la foto del que Lord cardigan que condujo a carga de la brigada. aquí hay fotos de distintos grupos de soldados es una guerra re interesante estimados amigos primero por lo que es específico de ella esta mezcla entre modernidad y antigüedad digamos y segundo por lo que no tiene de específico sino que por lo que tiene de universal en cuanto a cómo son generadas las guerras, por qué ocurren cómo son, suelen ser manejadas normalmente muy mal ahí intervienen las burocracias estatales con toda la mediocridad que siempre imperan las mediocracias en las burocracias de todo orden, especialmente las estatales errores, eh, vanidad, estupideces eh, cobardía por un lado, heroísmo por otro, todo, todo eso es muy general, está presente en todas las guerras y aquí en forma muy particularizada, fotografiada, narrada, telegrafiada y con esto, estimados amigos les le recuerdo, eso sí, espacio Ajedrez que está esperando para que usted compre estos productos a precios ridículos y ganándose tres membresías de cursos y actividades, así como así. Y no olviden mi clima para que se climatice como la gente, amigo, Yo estoy aquí disfrutando 19 grados, no sé cuánto está usted resistiendo en este momento. Yo estoy aquí feliz de la vida porque tengo clima pongas en contacto con ellos y eso sería todo nos estaríamos viendo el lunes de todas maneras mañana domingo como saben ya no hago no hago programa y nos estamos viendo el lunes entonces muchas gracias y hasta entonces